0: 무십니까? 웨스트민스터 신학대학원대학교에서 신학을 가르치고 있는 김경식 교수입니다. 오늘은 지난 시간에 이어서 계속해서 에베소서 2장 말씀을 살펴보겠습니다. 오늘의 포인트를 먼저 말씀드리겠습니다. 이방인들이 회심전에 어떤 상태에 있었는가를 한번 살펴보겠고요. 두 번째로 십자가 사건이 우리에게 가져온 두 가지 결과는 무엇인가라는 내용을 살펴보겠습니다. 마지막으로 에베소서 2장 11절 우리가 다루고 있는 본문에서 가장 중요한 주제인 화목과 화평의 주제가 우리에게 어떤 교훈을 주는지를 살펴보겠습니다. 오늘은 내용을 요약하면 복음의 공동체성을 설명하는 내용입니다. 다시 말하면 유대인과 이방인이 예수님 안에서 하나 되었다라는 내용이 오늘 다루고 있는 바울이 다루고 있는 내용입니다. 바울은 바로 앞에 2장 전반부에서 하나님의 능력이 어떻게 나타났는지를 설명합니다. 그런데 이 하나님의 능력이 개인 차원에서 허물과 절어 죽었던 본래 하나님의 진노의 대상이었던 우리가 한 개인이 구원받았음을 설명하는 내용을 다루었습니다. 이제 2장 11절 이하에서는 하나님의 능력이 개인 차원이 아니라 공동체 차원에서 어떻게 드러났는지를 설명을 합니다. 이 바울서 신에는 화평과 화목의 주제가 여러 번 나오는데 그중에서 오늘 본문은 이두 주제가 가장 잘 효과적으로 그리고 아름답게 설명된 본문입니다. 화평이라는 주제는 사람 대 사람의 관계가 하나 됐다는 이야기고요. 화목이라는 것은 사람과 하나님이 하나 됐다는 이야기입니다. 어, 14절부터 18절까지가 이두 주제를 잘 보여주는데 예를 들면 13절이나 14절은 이방인과 유대인이 한몸 되었다라고 해서 화평의 주제를 다룹니다. 반면에 16절, 18절 같은 경우는 우리가 하나님께 나감을 업었다라고 해가지고 하나님과 우리 사이에 원수관계가 사라지고 화목이 왔음을 이야기를 합니다. 오늘 본 말씀의 절정은 어, 이방인들의 특권을 설명하는 네 개의 표현이 있습니다. 첫 번째가 이방인들이 동등한 시민 되었다라는 표현이죠. 두 번째가 이방인들이 유대인과 함께 하나님의 가족 되었다. 하나님의 권속 되었다라는 표현입니다. 세 번째가 이방인과 유대인들이 주님 안에서 한 성전 되었다라는 이야기입니다. 그 다음에 마지막 네 번째가 하나님께서 그하실 성전이 되어간다, 초소가 되어간다는 그런 표현이 오늘 나오는 말씀의 가장 중요한 포인트가 되겠습니다. 에베소서 2장 1절부터 우리가 다루고 있는 22절까지의 내용을 보면 그때와 지금이라는 이두 대조 구도가 사용되고 있습니다. 11절, 12절에는 그때라는 말을 사용하고요. 13절에 이제는 그리고 19절에도 이제부터는 이런 표현을 사용합니다. 그래서 이 본문에서 이방 기독교인들이 어떻게 특권을 얻게 되었는지 이스라엘 백성과의 관계를 통해서 설명을 하고 있습니다. 어, 달락 꿈으로 한번 살펴보겠습니다. 11절, 12절은 이방인들의 과거 회심 이전의 삶을 묘사하고 있습니다. 그리고 13절부터 18절까지는 예수님의 죽음, 예수님의 죽음과 그 결과를 설명합니다. 그리고 어, 세 번째로 19절부터 22절까지는 이방인들이 갖고 있는 특권적인 지위, 특권적 혜택을 설명을 합니다. 먼저 11절, 12절 말씀을 한번 살펴보겠습니다. 이 11절, 12절은 에베소에 있는 이방 기독교인들의 회심 이전의 과거의 삶을 설명을 합니다. 그때 육체로는 이방인이요할례를 받지 못한 무리라 칭을 받은 자들이고 또 12절에 보면 은 이스라엘 백성 밖에 있던 사람이고 약속의 언약에 대해서는 외인이었고 세상에 소망이없고 하나님이 없던 자라, 이렇게 어, 설명을 합니다. 바울은 과거 이방인들의 삶을 묘사하면서 크게 두 가지 차원에서 설명합니다. 11절은 주로 육체적이고 인종적 관점에서 이방인들의 상태를 설명하고 12절은 하나님과의 관계, 특별히 신학적 관점에서 이방인들의 상태를 설명합니다. 유대인들은 자신들이 이방인으로 태어나지 않은 것을 감사했습니다. 왜냐하면 유대인들은 자신들이 하나님의 선민이라고 생각했기 때문입니다. 그리고 이 선민의 표시가 바로 할래죠. 유대인들의 경우, 남성인 경우는 난지 8일 만에 할래를 받고 나서 하나님의 선민이라는 자긍심을 가지고 살았습니다. 그러나 이방인들은 선민도 아니었고 할래도 받지 못했던 사람입니다. 어, 재밌는 것은요. 바울은 유대인이나 이방인이나 둘다 허물과 죄로 죽었었다고 이야기합니다. 둘 다? 태날 때부터 하나님의 진노의 대상이었다고 이야기를 합니다. 그런데 바울은 여기에서 그치는 게 아니고 이방인의 상태를 조금 더 자세히 설명합니다. 다시 말하면 유대인들과 비교해 봤을 때 이방인은 더 피참한 상태에 있었다라고 설명을 하죠. 유대인들은 서민이었지만 이방인들은 서민도 아니었고 더 피참한 상태에 있었다 이렇게 얘기합니다. 그리고 12절에 가서 보면 이방인들의 상태를 다섯 가지 상태로 설명합니다. 먼저 그리스도 밖에 있었던 상태를 한번 설명해 보겠습니다. 이방인들은 그리스도 밖에 있었던 사람들입니다. 다시 말하면 구약 성경이 없던 사람들이기 때문에 이방인들은 예수님 메시아를 기다리지도 않았고 또알지도 못했던 사람들입니다. 그런 의미에서 그리스도 밖에 있었던 사람들이죠. 두 번째로 이방인들은 이스라엘 밖에 사람들이었습니다. 이스라엘 백성들에게는 하나님의 계명이 주어졌고 하나님의 율법이 주어졌습니다. 그렇지만 이방인들은 하나님의 계명도 율법도 없는 자들이었다. 따라서 어떻게 살지도 모르는 사람들이었다라는 말씀을 하는 겁니다. 세 번째로 이방인들은 약속의 언약 밖에 있던 사람들입니다. 구약에 보면은 아브람에게 주셨던 약속뿐만 아니라 많은 언약들이 있습니다. 그런데 이방인들은 구약을 몰랐기 때문에 당연히 약속의 언약에 대해서도 몰랐고 관계없는 사람들이었죠. 그 다음에 네 번째로 소망이 없던 자들이었습니다. 이들은 구약 성경을 통해 하나님께서 약속을 주셨고 또 구약 성경을 통해서 삶의 가이드라인을 제시해 주셨습니다. 그렇지만 이들은 하나님을 모르던 자들이었기 때문에 소망이 없던 자들이었습니다. 또한 육체율 육체의 부활이라는 개념도 없던 자들이었기 때문에 소망이 없던 자들입니다. 마지막 다섯 번째로 이방인들은 이 세상에서 하나님이 없던 자들입니다. 이방인들은 물론 여러 가지 우상을 섬겼고 또 잡신들을 섬겼습니다. 그렇지만 성경에 기시되어 있던 유일하신 참 하나님을 알지 못했기 때문에 참된 하나님을 예배할지 모르던 사람들이었다라고 말하는 거죠. 이렇게 세상에서 소망이 없고 하나님이, 없, 하나님이 없던 이방인들이 예수님의 죽음이라는 사건을 통해서 새로운 특권을 얻게 됩니다. 13절부터 18절까지는 예수님의 화목적 죽음과 그 결과를 설명합니다. 14절에 이게 요약되었습니다. 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것, 곧 중간에 막힌 담을 자기 육체로 허시고 예수님의 십자가 죽음은 한 개인을 허물과 죄로 죽은 상태에서 새 생명주는 은혜를 주셨습니다. 그렇지만 예수님의 십자가 사건은 단순히 한 개인의 구원 차원에서 끝나는 게 아닙니다. 오늘 본 말씀은 이제 새로운 공동체를 만들어 내셨다라고 이야기를 합니다. 유대인과 이방인이 예수님 안에서 복음 안에서 연합하여 하나 되는 사건을 십자가사건이 만들어낸 겁니다. 특별히 14절을 보면 은 예수님의 죽음이 중간에 막힌 담을 허신 사건이다라고 이야기합니다. 중간에 막힌 담, 유대인과 이방인 사이에 있는 담을 이야기하는 건데 어, 이 본문은 예루살렘 성전에 있던 그 담을 연상시키는 말입니다. 당시에 이방인들의 뜰과 여인들의 뜰 사이에 담이 하나 있었는데 그 담에 그리스어와 라틴어로 이방인들에게 경고하는 문구가 있습니다. 이방인들은 성전 울타리 안으로 들어올수 없다. 이 규정을 어기는 자는 누구나 사형에 처한다. 라는 그런 경고문이 있었습니다. 따라서 이방인들은 하나님의 성전 안으로 깊이 들어갈 수가 없었습니다. 그런데 예수님께서 이 담을 일종의 상징적으로 하셨다고 이야기합니다. 계명의 율법을 폐하시고라고 이야기합니다. 예수님의 죽음이 가져온 효과, 결과를 설명하는 내용인데요. 이폐하다는 말은 무효화시키다, 무력하게 만들다라는 뜻입니다. 다시 말하면 예수님의 죽으심이 율법의 효력을 무력화했고 무효화시켰다는 뜻이죠. 어, 율법을 가리켜서 바로 뒤에 법조문으로 된 계명의 율법을 패했다고 이야기하십니다. 이 법조문이란 말은 율법의 형식을 말합니다. 법조문의 형식으로 된 율법. 그 다음에 그 내용이 계명입니다. 계명의 율법. 뭔가 하라, 뭔가 하지 말라. 이런 계명이 담긴 율법을 예수님께서 패하셨다는 이야기죠. 율법을 패했다는 말이 무슨 이야기인가. 이 이야기는 옛 언약으로서 율법을 무력화시켰다는 뜻입니다. 다른 말로 표현하면, 옛 언약은 서민 이스라엘 백성들과만 맺었던 베타적인 민족적 언약이었습니다. 그런데 이제 예수님께서 이 베타적 옛 언약을 패하시고 유대인과 이방인을 하나 되게 하시는 새 언약을 세우셨다라고 이렇게 말하는 내용입니다. 유대인과 이방인 사이의 대립과 반목을 패하시고 하나, 나누지 않는 새로운 인류, 새로운 공동체를 창조하신 겁니다. 15절에 한새 사람을 만드셨다라고 얘기합니다 여기 보면 새 창조의 이미지를 사용합니다 새 사람을 지었다 이지었다란 말이 창조했다는 이야기인데요 이 에베소서에 보면 은 2장 10절에서도 이 지었다는 말새 창조의 이미지를 사용했습니다 우리는 그의 만드신 바라 허물과 죄로 죽었던 우리들을 새 생명 주는 새 창조일을 하나님께서 하셨습니다 그리고 이제 15절에 와서는 유대인과 이방인 사이에 막힌담을 놓시고이두 사람을 한세 사람 만드셨다고 이야기합니다. 15절에 그 안에서 둘로 하나를 만드셨다라고 이야기하시면서 수평적 관계 하나됨을 이야기합니다. 그리고 16절에 가서 보시면 이제 하나님과 우리 사이에 화목이 이루어졌다라고 이야기하죠. 이한세 사람이라는 표현도 흥미로운 표현입니다. 이 예배소서에서 한 사람이라는 표현이 두번 사용됩니다. 첫 번째가 예배소서 4장 2 4절 가서 보시면 허물과 죄로 죽은 우리를 새로운 피조물 만드시면서 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지우시는 받은 새 사람 되었다고 이야기합니다. 에베소서 4장 24절입니다. 그리고 이제 동시에 공동체로서 유대인과 이방인을 하나되게 하셔서 한새 사람 만들었다라고 2장 15절에서 이야기하고 있는 거죠. 이두 인종적 갈등과 반목을 해결하신 사건이 다름 아닌 예수님의 십자가 사건입니다. 이 단락에서 예수님의 죽음이 민족적 갈등, 인종적 싸움을 해결했다고 설명하기 위해서 바울은 세 번이나 예수님의 죽음을 언급합니다. 13절에 예수 글스도의 피로, 그리고 14절에 자기 육체로 하시고그 다음에 16절에 십자가로라는 말을 사용합니다. 그리고 이 십자가 죽음이 단순히 개인적인 차원에서 죽었던 사람을 살린 사건이라고만 말하지 않고 새로운 공동체, 교회를 만들어냈다고 말씀하고 있다는 것에 주목해 봐야 됩니다. 어떻게 언어와 문화, 생활 습관이 다른 두 민족이 서로 다른 민족들이 하나가 될수 있을까? 그것은 바로 예수님 안에서죠. 이제 18절에 가서 보면 예수님께서 이루신 그 십자가의 결과를 소개합니다. 아버지께 나감을 얻게 하려 함이라. 민족적 갈등과 인종적 반목을 예수님의 십자가 사건이 해결해 주셨습니다. 그 결과 다른 두 민족이 하나님께 나감을 얻게 되었습니다. 이 나감이란 말은 굉장히 의미 있는 약입니다한 나라의 신하가 왕을 만나기 위해서 어전에 나가는 때의 단어를 사용했습니다. 또한 구약에 보면 대제사장이 지성소에 들어갈 때이 단어를 사용했습니다. 그런데 이제 바울은 뭐라고 이야기하냐면 유대인과 이방인이 하나 되어서 이 특권, 이 권한을 얻게 되었다라고 이야기합니다. 다시 말하면 이 특권과 권한이 교회 공동체에게 주어진 겁니다. 십자가는 인종적 갈등을 극복하게 만듭니다. 예수님과 연합한 사람은 인종적 갈등과 민족적 반목을 극복할 수가 있습니다. 따라서 이 말은 세상의 인종적 갈등과 민족적 싸움이 교회 안에서 반복 재현된다면 이것은 복음을 정말 잘못 이해하고 있는 모습이라고 다 말하는 것이죠. 민족적 갈등과 싸움이 교회에서도 벌어진다면 그것은 비복음적인 것이고 반복음적인 것이고 비성경적인 거라고 말씀할 수 있겠습니다. 예수님 믿어 수직적으로 하나님과 합평하게 된 사람은 동시에 수평적으로 나라, 나라와 민족, 생활습관, 문화가 다른 사람끼리도 하나가 될수 있고 용납하고 상할 수 있게 된 겁니다. 에베소에서의 교회는 단순히 우리가 선택하거나 버릴 수 있는 것이 아니라는 것을 말씀합니다. 십자가 사건의 결과는 한 개인의 구원을 만들어냈을 뿐만 아니라 교회 공동체를 만들어냈습니다. 예수님은 한 사람 한 사람 제자들을 부르셨지만 열두 공동체, 열두 제자 공동체를 만드셨습니다 한 사람을 부르셨지만 공동체를 형성하신 겁니다 교회는 우리의 선택상이 아닙니다 선택해도 되고 안 해도 되는 것이 아니라 십자가의 결과입니다 예수님께서 십자가로 이뤄놓으신 그 결과가 교회 공동체라는 것을 우리가 반드시 기억해야 됩니다 22절은 이방인들에게 주어진 새로운 특권적 지위에 대해서 설명합니다. 여기서도 바울은 그때 지금 이라는 대조를 사용해서 이방인들의 특권을 특권적 지위를 설명하고 있습니다. 그때는 외인이었고 나그네였다 그러죠. 그러나 지금은 성도와 동일한 시민권자고 하나님의 권속이다 이렇게 설명합니다. 특별히 19절부터 22절은 두 가지 비유를 통해서 이방 기독교인과 유대인 유대교인들이 하나 되었음을 아주 생생하게 묘사합니다 그첫 번째 비유가 가족의 비유입니다 그게 19절, 19절에 나옵니다 두 번째가 건물의 비유인데요 건축의 비유인데 20절부터 22절에 나옵니다 첫 번째 가족의 비유를 한번 보겠습니다 19절입니다 그러므로 이제부터 너희는 외인도 아니오 나그네도 아니오 오직 성도들과 동일한 시민이오 하나님의 권석이라 이 하나님의 권속이라는 말이 하나님의 가족이라는 뜻입니다 고대 사회에서는 한 도시의 거주민들에게 각기 다른 지위와 등급이 주어졌습니다 가장 특혜가 주어진 층이 시민이었습니다 그 다음 층이 나그네였습니다 그리고 가장 특혜가 없는 층이 외인이었습니다 바울이 이 단어를 똑같이 여기 사용하고 있습니다 외인이다, 나그네다, 시민이다 이 단어를 사용하고 있죠 현대적 표현으로 설명하면 이렇습니다. 시민은 시민권자를 말한 겁니다. 그 다음에 두 번째로 나그네는 영주권자를 말한 겁니다. 마지막 세 번째 외인이란 말은 다른 나라에 잠깐 방문한 방문객 혹은 외국인을 가리키는 약입니다 바울은 19절에서 이세 개의 단어를 사용해서 성도들, 이방 기독교인들의 특권을 설명하고 있습니다. 이방 기독교인들은 나그네도 아니고 외인도 아니라 시민이라고 설명합니다. 한 도시의 모든 혜택을 늘리고 있는 사람이 시민입니다. 시민권자죠. 바울은 이방 기독교인들이 정식 시민권자라고 다 말합니다. 고대에서 고대 사회에서 나그네와 웨인은 한 도시에서 제대로 환영받지 못했던 사람들입니다. 반면에 시민은 모든 혜택을 누리던 사람들이죠. 바울은 이방 기독교인을 향하여서 여러분들은 성도들과 동일한 시민권자라고 다 설명을 합니다. 또한 바울은 유대 기독교인들을 성도라고 부르는데 이제 이방인들 향하여서 유대인들만 성도가 아니고 이방 기독교인들도 성도라고 설명을 합니다. 성도와가 동등한 심이다라고 이야기를 하죠. 이방 기독교인들도 유대 기독교인들과 동등한 자격을 갖춘 하나님의 백성이 되었습니다. 이방인들도 예수를 믿고 유대인들과 같이 세상으로부터 구별된 거룩한 무리가 되었다라고 바울이 설명을 합니다. 바울은 심이라는 비유에서 한 걸음 더 나아가 더 생생한 비유를 사용합니다. 그게 바로 가족의 비유죠. 19절에 하나님의 권속이라, 다른 말로 하나님의 가족이다라는 말입니다. 어, 이 말은 바로 앞에 나왔던 18절을 좀 주목해 볼 필요가 있습니다. 바울은 뭐라고 했냐면 유대인과 이방인이 아버지께 나감을 얻었다라고 이야기했습니다. 거기서 18절에서 하나님을 아버지라고 니다 그리고 이제 유대인과 이방인들이 예수를 믿게 되어서 하나님을 아버지로 믿고 한 가족 되었다라고 설명을 하죠. 과거 이방인들은 한 도시에서 환영받지 못했던 나그네였거나 외이었습니다 그러나 지금은 상황이 달라졌습니다. 이제는 하나님의 가족이 권속이 됩니다. 그리고 하나님과 친한 관계를 누리게 되었습니다. 두 번째로 바울이 사용하는 비유는 건축의 비유 혹은 건물의 비유라고 볼 수가 있습니다. 20절부터 22절, 22절입니다. 너희는 사도들과 선자들의터 위에 세우심을 입은 자라. 그리스도 예수 에서친히 모퉁이 돌이 되셨느니라. 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님이 그하실 처서가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. 바울은 여기서 건물의 비유 혹은 건축의 비유를 들어 성도들의 관계를 설명합니다. 이 건물은 단단한 터와 단단한 모퉁이 위에 서 있습니다. 모퉁이 돌로 구성돼 있죠. 사도들과 선지자들이 교회의 터가 됩니다. 그리고 이 사도와 선지자들이 선포했던 내용이 예수 글스도입니다 그런 의미에서 예수님은 교회 공동체의 모퉁이 돌이 되셨습니다. 모퉁이 돌은 건물을 세워가는 데 기준이 되는 돌을 말합니다. 예수님께서 안전하고 든든한 모퉁이 돌이 되어셔서 교회 공동체가 세워져 가고 있다라고 바울이 말한 겁니다. 그리고 이 건물이 도대체 뭘까? 바울은 그 다음 절에서 이 건물이 어떤 종류의 건물인지를 소개합니다. 21절 가서 보시면 성전이라고 소개합니다. 그리고 22절 가서도 하나님이 그하실 쳐서 다시 말하면 성전이라고 다시 한번 반복해서 설명합니다. 교회의 공동체는 새로운 성전이 되었습니다. 예루살렘 성전이 성전이 아니고 믿는 유대인과 믿는 이방인이 하나 된그 공동체가 새로운 공동체라고 이야기합니다 다시 말하면 예루살렘에 있는 성전이 성전이 아니라 주 안에 있는 성전이 진짜 성전이라고 21절에서 말하고 있는 거죠 주 안에 있는 성전 이렇게 표현하고 있습니다 신약성에 보면 성전의 개념이 있습니다 이것은 구약과 비교해보면 의미가 분명해지는데요 구약에는 예루살렘 성전이 하나님이 그하시는 곳이었습니다 그러나 신약에 오면 예수님 자신이 성전이 되십니다. 요한복음 2장에 보면. 그러다가 고린도전서 6장 19절에 가서 보시면 너희 몸이 성령이 전이다라고 해가지고 성도 한 개인 개인이 성전이라고 말합니다. 그리고 나서 고린도전서 3장 16절 가보면 교회 공동체가 성전이라고 얘기합니다 너희가 하나님의 성전이라라고 이야기합니다. 그리고 오늘 보는 에베소서는 이 성전 개념을 더 확장합니다. 믿는 유대인과 믿는 이방인들 인종적 갈등을 극복한 새로운 공동체가 하나님의 성전이라고 이야기합니다. 구약에는 하나님이 사람을 만나는 장소가 성전이었습니다. 그러나 이제는 예수님 오셔서는 예수님을 통해서 하나님과 사람을 만나는 장소가 예수님이 성전이 되셨죠. 그리고 이제는 교회가 세상과 하나님 만나는 성전이 된 겁니다. 이 성전으로서의 교회는 계속해서 성장하는 공동체입니다. 그러나 이 교회의 성장은 성도들의 숫자나 교회 재정의 사이즈나 또는 거, 교회 건물의 크기로 측정되는 것이 아니라 아닙니다. 21절 22절에 보면 교회 공동체가 성장하는 방법을 자라가는 방법을 가리킵니다. 그것은 그 안에서 또 22절에 보면은 성령 안에서 또는 그리스도 안에서라고 소개합니다. 믿는 유대인과 이 믿는 유대인들이 그리스도와 연합해 주님과 함께 거할 때에 교회 공동체가 자라가는 것이죠. 성령의 인도를 받을 때 교회 공동체는 커가는 겁니다. 자 이제 오늘 다루었던 내용의 적용점을 한번 살펴보겠습니다. 첫 번째로 십자가 사건은 개인주의를 만들지 않고 교회 공동체를 만든다는 적용점을 찾을 수가 있습니다. 복음은 개인주의적이거나 내면적인 것에만 그치면 안 됩니다. 복음은 반드시 사회적이고 수평적인 측면이었습니다. 복음의 공동체성을 오늘 본부는 말했습니다. 십자가 복음은 한 개인을 허물과 제로 죽었던 우리를 살리는 효과도 있지만 동시에 새로운 공동체인 교회 공동체를 만들어냈습니다. 이질적인 두 그룹이었던 유대인과 이방인들. 이두 그룹들이 민족적 갈등과 인종적 싸움을 극복하고 세운 인류가 된 것이죠. 다른 말로 새로운 제새 인류가 탄생을 한 겁니다. 그러므로 신앙생활하면서 예수님은 좋지만 교회는 좋지 않다는 것은 복음을 잘못 알고 있는 모습입니다. 복음은 개인적 차원도 있지만 동시에 공동체 차원도 있기 때문에 그렇습니다. 또한 교회에 대한 비전을 우리에게 보여주기도 합니다. 요즘 교회가 세상의 비난과 질타를 많이 받고 있습니다. 교회가 문제가 많으니 심지어 교회가 필요 없다는 분도 계십니다. 그러나 오늘 에베소서의 말씀은 너, 너무나 중요한 진리를 가르쳐줍니다. 그 진리가 뭡니까? 교회는 아직도 이 땅의 소망이다는 진리이죠. 왜냐하면 교회는 하나님의 교회이기 때문이었습니다. 사람이 만든 공동체가 아니라 하나님이 만드시고 하나님이 세우신 공동체입니다. 그러므로 교회는 아직도 이 땅의 소망입니다. 두 번째. 오늘 적용 말씀은 복음은 인종차별을 거부한다는 내용입니다. 이것은 세 번째 적용과도 맞물려 있습니다. 교회 내에서 인종적 갈등, 민족적 반목을 제내서는안 된다는 교훈이 오늘 말씀을 통해서 적용해볼수 있는 내용입니다. 요즘 한국 사회가 다문화 사회가 되어가고 있으면서 인종적으로 또 민족적으로 다른 분들이 기존 교회에 들어오시기 시작합니다. 그런데 문제는 기존에 있는 성도들이 언어도 다르고 문화도 다르고 청결 의식도 다르고 생활 습관도 다른 분들과 함께 예배드리는 것을 불편하게 생각하는 현상이 생겨나기 시작했습니다. 그래서 교회 건물을 이들에게 빌려주지도 않고 또 따로 예배드렸으면 좋겠다는 건의도 하게 됩니다. 이렇게 말하는 것 저는 보면서요 어, 굉장히 불편하게 생각합니다. 왜냐하면 이것은 복음을 잘못 이해하고 있긴 것이기 때문 같습니다. 복음은 민족적 인종적 경계를 넘어서는 새로운 공동체를 만들어내는 것입니다. 예수님 때문에 서로 반목하고 갈등하던 서로 다른 민족이 한분 하나님을 믿으며 하나가 되는 공동체가 교회이기 때문에 그렇습니다. 교회는 단순히 믿는 자들이 하나님을 만나는 자리가 아닙니다. 가진 자와 갖지 못한 자, 배운 사람과 배우지 못한 사람이 하나가 되는 자리입니다. 그러나 에베소서 말씀은 하나 더 중요한 가르침을 주죠. 서로 다른 민족과 인종이 예수님 안에서 하나 되는 공동체가 바로 교회라고 가르칩니다. 교회는 화목과 화평의 공동체가 되어야 됩니다. 오늘 에베소서 1장 11절부터 마지막 절까지 믿음 복음 안에서 하나 되는 공동체, 복음 안에서 하나 되는 공동체라는 제목으로 살펴보았습니다. 다음 시간에 에베소서 3장 말씀으로 다시 여러분을 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요